0: Le Festival MEG revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cris, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le MEG, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui.
1: Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, le Festival de la rentrée, présenté par Desjardins 360D, en collaboration avec les Trois Brasseurs, te propose quatre jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de MWA, DJ Windows 98, Corias Fred Fortin, les a hey Babies, Men I Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido. Détails et horaires sur oomph.ca
0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de ALN-NT2 Radio. Mon nom est Jean-Michel Mais pour cette première de la saison, j'imagine, ou du moins première d'une saison pour moi. Je reviens de vacances, et je suis en pleine forme. Pour les gens qui seraient euh, tout nouveaux, tout frais à ce projet, Radio ALN-NT2 est un podcast hebdomadaire portant sur l'art et la littérature numérique ainsi que les nouvelles technologies, nouvelles textualités, vous m'excuserez, qui sont euh, deux chars de recherche, enfin une chaire de recherche et un laboratoire à l'UCAM qui euh, porte sur ces sujets. Euh, J'en suis employé, je suis auxiliaire de recherche là-bas et de, avec ce rôle euh, me vient l'opportunité et le privilège en fait de naviguer énormément d'œuvres hypermédiatiques et de regarder un peu qu ce qui est en train de se faire du coin de leur web. Et je me suis dit que la meilleure façon de, entre guillemets, mobiliser les connaissances, c'est d'en faire un podcast euh, qui, à toutes les semaines, vous livrera des œuvres ou des expositions, des, euh, des <coughs> événements à thématiques ou des, même des thématiques très particulières reliées à l'art euh, contemporain, à l'art du web. Je suis euh, doctorant en sémiologie, je ne suis pas historien de l'art, mais une fois de temps en temps, je suis accompagné soit de Lisa Tronka ou de Gina Cortopassi et parfois même de Sarah Grenier pour parler de ses euh, œuvres et de parler de ces mouvements artistiques bien <coughs> paradoxal, je dirais problématique, problématisée, problématisante. Euh, évidemment, l'art web euh, qui n'est plus leur hypermédiatique, euh, qui n'est plus l'art numérique, puisque ces épithètes euh, sont toujours lancées à gauche, à droite, récupérées, réinvesties et ensuite délaissées ou, euh, ou revigorées de manière... Euh, assez particulière. Il y a plein, 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 plein d'épithètes que l'on que l'on adopte et qu'on désadopte d'un instant à l'autre. J'ai inventé un mot fantastique. « Désadoptons en groupe ». Aujourd'hui, je me suis dit, euh, vu la thématique du retour au bureau, c'est un peu de quoi euh, c'est l'ambiance camion actuelle. On a tous perdu nos vendredis de congé on retourne au travail. » Je me suis dit qu'il n'y aurait rien de plus intéressant en, en, en partenariat avec un article que j'ai lu la semaine dernière d'aborder de, les œuvres web qui parlent de la déshumanisation au travail. À ce qui a trait de l'article, je crois que vous l'auriez probablement en majorité lu, euh, gens qui sont euh, de la population du web, en, euh, dans le Royaume-Uni, en enfin, fait, on a fait une, une étude... Euh, une recherche assez exhaustive, en fait, avec un échantillonnage de 2000 personnes effectuée par euh, Robert Half UK. On a déterminé, en fait, bon, je n'irai pas dans la méthodologie complète, mais on a déterminé qu'à peu près un travailleur sur six, un, travailleur tra un, un ou une travailleure sur six en Angleterre, au-dessus de l'âge de 35 ans, admettent ouvertement à être mécontent au travail. Et euh, ça double tranquillement, jusqu'à ce qu'on arrive à, à peu près un tiers des personnes de, au-dessus de 55 ans, qui démontrent, en fait, qui, 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 avouent, qui, qui démontrent des sentiments de, de, de ne pas être appréciés au travail. Et on sent jusqu'à 16% des gens qui disent qu'ils n'ont pas du tout d'amis au travail. Bon, c'est pas du tout mon cas, je suis très chanceux de travailler avec les gens extraordinaires du laboratoire NT2, mais pour la majorité des gens, Majorité quand même, ben à ce point-ci, euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Euh, le travail est un lieu déshumanisant et très complexe. On n'y on retire quasiment aucun plaisir et on est très euh, apte et très libre à dire qu'on n'aime pas travailler. Bon, c'est un peu euh, normal, mais l'émission ne sera pas marxiste de sitôt. Je veux juste parler d'œuvres qui récupèrent cette idée-là, qui récupèrent l'idée que l'on est misérable et que nous sommes euh, un, euh, des moyens de production qui euh, travaillons jusqu'à notre mort et que nous n'en sommes pas très heureux. De règle générale, ces œuvres là les œuvres dont je vais parler aujourd'hui seront Mouth Sweet, I Get This Call Every Day, As If You Were Doing Work et évidemment The Stanley Parable. Ces œuvres là pour la majorité, ont été faites durant des contextes de travail. Donc j'aime beaucoup cette relation métafictionnelle avec le travail que les gens au travail se sont tellement emmerdés d'être sur un lieu euh, de production qu'ils ont eux-mêmes produit une œuvre pour peut-être catalyser ou du moins exprimer leur euh, désarroi face à leur situation. Ça, ça me fait très, très plaisir d'entendre ça. Mais aussi, cette idée que on est euh, ces, ces, ces œuvres-là, qui sont pour la majorité des jeux, sont jouables sur des ordinateurs, sont de règle générale des trous tout, tout petit programme. Donc, des trucs qu'on peut aisément glisser au travail et avoir, une fois de plus, cette cette relation immersive d'être au travail et de, euh, pour ne pas mâcher mes mots, se faire chier, tout en jouant à un jeu qui est supposé de nous désennuyer de notre bourreau, mais en même temps qui nous expose et qui nous confronte à cet ennui-là. Donc, vous voyez comment il y a plusieurs niveaux à cette émission. J'espère que je ne suis pas le seul qui en est autant enthousiasmé. Évidemment qu'il y a probablement une ou deux personnes qui nous écoutent qui est très, très, très enthousiasmée par le dé. Notamment, peut-être parce que vous avez joué à une de ces oeuvres-là. Et si vous l'avez joué, j'espère que vous l'avez joué au travail et que vous avez été payé un salaire horaire décent pour être capable de le faire. Ça fait toujours plaisir de pouvoir... Euh, Ambitionné, si on peut dire, sur, euh, sur le marché de travail de cette manière-là. Je commence avec Mouth Sweet, qui est un jeu qui a été euh, créé par une petite compagnie qui s'appelle Love Games, un jeu qui date de 2016, créé à base d'un programme massivement populaire, peu connu dans le domaine de la littérature hyper médiatique, mais qui commence avec l'arrivée des trucs comme Twine et qui ouvre le jeu vidéo à, euh, à, à l'œuvre, ben, en fait, à la littérature. Euh, littérature interactive. RPG Maker, puis plus euh, spécifiquement le RPG Maker de 2003, qui avait des fonctionnalités extrêmement intéressantes, notamment dans l'usage de la troisième personne et aussi de la première personne. Donc Mouth Suite commence avec une déclaration extrêmement intéressante et importante, à mon avis. Je vais vous la lire euh, dans son intégralité en anglais. Je vais vous la lire intégralement en anglais et on pourra commenter ensuite. Donc le jeu ouvre avec... This is a completely realistic game About exactly what it is What it's like to work as an office temp Absolutely everything is true And nothing is made up or embellished Really This is your first day working at CCNC Inc The best office ever You see best office ever In everything completing the weird tasks you're given That don't really seem to have much to do with each other And let's be honest here Aren't exactly Uh, aren't exactly giving your bachelor's degree a run for its money, you must safely navigate the spooky office hallways. Donc, une fois de plus, ici, il y a quelque chose de très intéressant dans l'inshipit du jeu. Et j'en parle souvent ici à l'émission de comment est-ce que les citations d'ouverture de, de jeux ou d'œuvres deviennent, évidemment, comme tout l'inshipit, une euh, référence ou du moins une, une indication d'un horizon de lecture. Fait que si un des trucs que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'il dit de « completely realistic game » ou du moins qu'est-ce que Love Games affirme en disant que ce jeu est totalement réaliste c'est en quelque sorte une forme d'exagération et même d'ironie considérant que le jeu commence avec une embauche et ensuite on vous donne un revolver avec six balles dedans et on dit ce que vous devez faire c'est une fois de temps en temps faire attention aux fantômes qui errent dans les corridors Mouth Suite est quelque chose d'extrêmement spécifique et sensible ici vous allez peut-être tiquer sur l'utilisation du mot sensible mais je veux appeler. Je veux et je compte absolument à utiliser ce terme-là, puisque Malsuite prend des aspects extrêmement euh, toxiques, tous les aspects extrêmement déshumanisants de la culture corporative et l'expose, non pas de manière euh, confrontative ou explicite, mais l'expose via le surréalisme. Donc, dans ce sentiment de, ou du moins en, en étant cohérent avec leur affirmation de, de jeu totalement réaliste, les créateurs du jeu n'ont décidé non pas d'illustrer le, le caractère passif-agressif et déshumanisant du jeu vidéo avec des, des situations passives-agressives et déshumanisantes, mais plutôt en euh, illustrant avec le surréalisme comment est-ce que ces choses-là peuvent se manifester dans notre existence. Donc, il y a des traits il y a, y a une, une force de vérité dans l'utilisation des fantômes des spectres, des goules des monstres, des taches de sang et ainsi de suite il y a quelque chose dans le jeu qui est fascinant parce que bon, euh, je, je dois quand même le dire à ce qui a trait de l'esthétique et du visuel du jeu, on est dans un euh, RPG plateforme, euh, quadrillé le plus standard que vous pouvez imaginer là, là on retourne dans les premiers Final Fantasy là, on est un petit joueur qui se promène sur un quadrillé et ainsi de suite en, en parfois hein, dans des vues plongeantes, suplongeantes, et ainsi de suite, mais ça ne bouge pas tant que ça. Et lorsqu'il y a euh, activation de l'arme à feu, on tombe en première personne. Donc, l'arme, elle est euh, comme si on la tenait dans nos mains, et ainsi de suite. Vous pouvez un peu vous figurer qu'est-ce que je veux dire par suplombant, et, et première personne. Le truc, c'est que le plus que le, pot, le, le protagoniste, le plus que l'employé est poussé dans le péril, puisque il ben, est poussé à un péril psychologique, ou engoncé dans son péril psychologique, ou de plus en plus qu'il est déshumanisé, ou amené à se... non pas se questionner, mais s'abîmer, en fait se faire violence, le plus que le bureau prend la forme, ou du moins est teinté de ces violences. Et ça, une fois de plus par l'usage de la métaphore, c'est extrêmement intéressant dans le jeu, c'est que le plus que l'on se sent abusé par le lieu de travail, le plus que le lieu de travail est lui-même abusé. Donc, un, un, une fois de plus, une, une, une balle qui est renvoyée entre l'occupant de l'environnement et l'environnement lui-même. Le plus que l'on se sent, bon je, je, sans vouloir glissé dans, le, dans le, le biographique on a tous un peu vécu cet emploi-là qui nous faisait sentir euh, comme, comme des, des excréments frais et on sentait notre corps, en fait pour ma part je, je, je ne me sentais pas en forme je n'avais pas du tout d'énergie, je n'avais pas du tout de, de joie de vivre, je n'étais pas heureux d'être là et de perdre la joie d'être au travail teintait toutes les euh, sphères de mon existence mais teintait d'abord et avant tout le travail, le lieu de ce travail, le bureau en question était un lieu de révolution pour moi. Puis ça fonctionne très bien dans, euh, dans Mouth Suite. On se retrouve à avoir ce sentiment-là de « le plus que je me sens mal, le plus que l'endroit est mal ». Fait que Mouth Street, c'est définitivement, bon, on est un peu à, à, on, on a pris un peu de distance, un peu de liberté face au, à la littérature, ici. Mais on est définitivement dans une pièce d'art. On est dans une pièce d'art web euh, qui est à proprement parler, assez cliché, assez stéréotypé. Euh, je crois que en, en vous décrivant ça, vous avez une image de quelque chose qui est bien connu. On, on en est très familier. On sait un peu c'est quoi ces jeux-là qui essaient de montrer qu'on qu est tous euh, un engrenage dans un plus grand système que c'est terrible et ainsi de suite. Mais Mouth, euh, Mouth Suite atteint un niveau de subtilité et de, de, de démonstration de la futilité du travail qui est, à mon avis, euh, qui, qui en fait, à mon avis, un peu un poème. Je, je voulais frôler la poésie ici. On s'éloigne de la littérature, mais on arrive à, à être capable de, de frôler l'indicible ici. pas un indicible catastrophique ou, ou, ou humanitaire, mais un, un, ben en fait, pas le catastrophique. Euh, exclamatif, pas le catastrophique qui atteint tout le monde et qui, qui est explosif, mais un catastrophique qui est beaucoup plus ténu, beaucoup plus silencieux et, et qui est beaucoup plus, à mon avis, pernicieux. La catastrophe de notre existence de, de vie de bureau. Fait que Sweet, euh, si vous ne l'avez pas, euh, devinez encore, je vous le recommande chaudement. Ce qui est très intéressant avec Mouth Street aussi, c'est que lorsque y a interaction avec les, euh, avec les autres employés, on voit des... On, on se fait livrer des phrases absolument horribles et dégueulasses. On se rend compte que tous ces gens-là sont extrêmement heureux dans leur pâturage, ou du moins abîmés et brûlés à un point qu'ils l'acceptent, puisqu'ils n'ont plus la combativité pour être capables de, euh, de, de se battre contre ce climat-là. Et ça va de même pour la, la deuxième heure que je voulais discuter, « I get this call every day » qui est un petit jeu point and click qui a été fait par un, un, un Torontois du nom de David S. Gallant sorti en 2012, fin 2012. C'est euh, essentiellement un simulateur de euh, réception d'appels. En fait, il était, il travaillait dans un dans un, un, un call service, là. je ne sais pas exactement comment dire en français ce point-ci, mais dans une, euh, il était réceptionniste téléphonique pour des lignes d'information et il a tellement euh, était abusé parce que bon, il semblerait que de réputation euh, d'être quelqu'un qui travaille au téléphone, c'est une des pires choses au monde. De réputation, là, je ne pourrais pas en parler, mais on pourrait peut-être recevoir des gens en entrevue pour qu'ils puissent nous parler d'à quel point est-ce qu'ils ont haï leur job euh, de, 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 de à, dans des centres d'appel. Mais euh, David S. Garland a fait ce jeu-là pour nous démontrer que la ligne est très compliquée. La ligne à naviguer lorsqu'on travaille dans des centres de téléphonie sont, sont très, très, très complexes, on se fait énormément abuser, et que la première personne qui n'a pas abusé, une personne qui a appelé euh, à un moment inopportun lance la première roche, mais le, le, la personne qui doit faire l'appel doit recevoir et accepter ce type d'abus, euh, et ceci pour des longues périodes durant une journée. Donc, tu dois être capable d'un zen euh, surhumain, en fait, euh, impossible à mon avis, pour... Euh, ben, ben, ce qui m'attrait, pour ne pas euh, choquer et ne pas provoquer la, la, la personne. Ce qui est très drôle, ou du moins, moi, quand je pense et quand je naviguais à « I get this call every day », c'est cette, euh, cette petite annonce, lorsqu'on appelle... Euh, un service et qui nous dit cet appel peut être enregistré pour des raisons de, nanana, de confidentialité ou pour des raisons d'évaluation de, 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 de dossier ou whatever. Je me rends compte que cette phrase est extrêmement passive-agressive dans l'optique que la personne qui, euh, qui, qui, qui appelle et la personne qui reçoit savent que, cette, que cet appel-là est enregistré. Donc, la personne, l'employé, ça va être plus simple, disons le client et l'employé, l'employé est au courant qu'il ne peut pas répliquer. Donc on est dans un black box experiment euh, quotidien là ici. C'est des gens qui veulent, qui appellent pour une plainte et qui savent que la personne qui reçoit la plainte ne peut pas contredire, ne peut pas s'enflammer, ne peut pas se fâcher et on ne peut pas irriter le client. On ne doit absolument rien faire et on ne doit pas non plus révéler des trucs du travail. Gallant a fait un jeu extraordinaire pour parler de cette de cette mince ligne de patience euh, samouraïesque là, si, si je puis dire et en faisant ce jeu il a été renvoyé de son centre d'appel puisqu'il avait un peu trop exposé les rouages et la, 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 tout ce qui se passe de déshumanisant dans ce type de travail donc I get this call every day est disponible c'est un petit jeu flash allez regarder ça c'est très intéressant un peu plus du côté artistique, on sait que l'émission a souvent traité de Pippin Bar qui a fait uh, Let's Play Ancient Myth uh, let, Let's Play Ancient Greek Torture et, et plein, 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 plein plein d'autres jeux. Pippin Bar récemment a fait un jeu qui s'appelle As If You Were Do Doing Work et As If You Were Doing... Pardon. As If You Were Doing Work ne peut, peut être joué que sur un furteur internet. Donc, c'est un jeu que l'on ne peut pas traîner sur nous, que l'on doit travailler, que l'on doit jouer à la maison ou au travail. Fait que je trouve ça très intéressant parce que « as if you were doing work », comme si nous étions en train de travailler, si on le joue pendant nos temps libres, nous sommes en train de travailler, si nous sommes en train de travailler, si c'est pendant nos heures de travail, je veux plutôt dire, si c'est pendant nos heures de travail, c'est Durant nos heures de travail, on joue à quelque chose comme si on était en train de travailler. Fait qu'une fois de plus, quelque chose de très intéressant et un peu rigolo à ce point-ci. Parce que As If You Were Doing Work est un simulateur de travail en euh, la totale, en, en, en tout et pour tout on ouvre le jeu et il y a un simulateur de desktop avec des simulateurs d'icônes, avec un simulateur de boîte courriel et la journée commence avec l'entrée des courriels que l'on doit répondre. Et c'est très intéressant comment Bar a codé ce jeu-là puisque euh, le jeu, on doit comme je suis en train de simuler la tape du courriel pour être capable de faire progresser les tableaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le courriel, il ouvre. Il nous indique que l'on doit écrire un courriel. On ouvre le courriel et on se met à taper pas mal n'importe quoi, puisque le courriel lui-même, qui est écrit, est précodé par bar Et, pour être, une fois de plus ironique sur le sur le... sur la situation, mais ironique en plus de tout le courriel est un courriel qui est une démonstration, ou du moins un cri du cœur sur la déshumanisation du travail. Fait que es continuellement en train d'écrire des courriels qui disent à quel point tu te fais chier au travail. En même temps, si tu travailles trop bien, tu reçois des promotions qui te font écrire plus de courriels. Là, il y a euh, quelque chose de très sisyphien. Bon, on le sait avec Ancient Greek Tortures, euh, Pippen est très, très, très euh, familier avec le mythe de Sisyphe. mais, as if you were doing work, nous... Piège littéralement à avoir à faire un jeu. C'est vraiment avoir à faire du travail. L'on doit travailler pour être capable d'effectuer le jeu. Et ici, il y a un brouillement des pistes qui est euh, qui, qui est malaisant et qui crée des malaises et qui est troublant dans le, le, le la pire expression du terme, puisque on est Forcé de jouer pour travailler et le jeu, c'est de travailler, donc on est pris dans cette boucle-là. La seule façon de sortir de cette boucle-là, c'est de ne pas jouer et donc de ne pas travailler. Il y a quelque chose de très euh, confrontatif par rapport à « if you were doing work ». Même dans la note qui accompagne le jeu, on sait que Pippin Bar, euh, qui est professeur euh, à Concordia, ici à Montréal, est euh, très ironique dans sa façon de faire des introductions de jeu. C « As if you were doing work » n'est pas du tout euh, différent. Il commence avec « The robots are here. No more work. It's great. Is it great? Wait. You feel apathetic and unproductive. You miss clicking buttons. You miss waiting for progress bars. You miss checkboxes. You miss work. But it's going to be okay. Use this handy application as if you were doing work. » Et là, il y a un autre niveau de lecture qui se rajoute, c'est qu'on serait une fois l'autonomie la, la, du monde reléguée aux mains euh, de, de machines, on se tannerait de ne pas travailler et on voudrait travailler. Donc, Pippin Barnes a créé un simulateur de travail pour qu'on se sente bien de retourner dans ce monde déshumanisant. là Puis Ça, c'est euh, noir, humour noir de chez Humour Noir, c'est épouvantable. Le dernier, j'ai pas le choix de le mentionner, malgré que le temps euh, se euh, coule et, et, et nous échappe, si je peux le dire de cette manière-là. The Stanley Parable, qui est un jeu qui date de 2011, c'est un mod, une modification dans l'engin du jeu à succès Half-Life 2. The Stanley Parable commence dans un bureau d'abord et avant tout. On, est, euh, on joue un personnage du nom de Stanley, qui est au travail et qui se fait dire par une voix qu'il doit euh, respecter un certain chemin, il doit prendre une certaine route et ouvrir une certaine porte, ainsi de suite. Le jeu utilise un narrateur à troisième personne pour nous montrer qu'on est un peu pris dans nos réflexes et qu'on doit continuellement euh, obéir aux ordres de notre employeur, de notre employé. C'est essentiellement ça. Mais le jeu décide à un certain point d'utiliser les rouages et l'engin lui-même pour démontrer à quel point est-ce que on est pris. Donc Stanley Parable devient à ce point-ci plus un laboratoire d'expérimentation sur l'obéissance en lieu de travail, puisque dans la première euh, ronde, dans le premier, qu'est-ce qu'on appelle « walkthrough », donc le, pour la première fois qu'on fait une navigation du jeu, on passe à travers la porte qui nous dit qu'on passe, et on arrive et le, la boucle recommence, puisque, bon, évidemment, la boucle doit toujours recommencer parce que le travail n'est jamais terminé. Mais à la deuxième navigation, il y a un doute qui commence à apparaître, où on dit « Bon, t'as pris la porte que je t'ai demandé de prendre, félicitations, t'es un bon singe, je t'ai réussi à faire ce que je t'ai demandé, mais tu essaye de prendre l'autre porte. » Puis là, tu vas voir l'autre porte, qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge, peu importe, mais la porte n'est pas activable. Donc, l'illusion de choix est très, très, très pressante ici. On se rend compte que, oui, on, on a respecté un peu les règles, mais on les a respectées parce qu'on n'a pas le choix de les respecter, parce que le jeu, il est fait de cette manière-là. Et de plus en plus que l'on se rend compte que seules les choses qu'on nous a autorisées de faire peuvent être faites dans le jeu, le plus que la troisième personne, cette vague, cette confiance-là, pardonnez-moi pas cette confiance, cette conscience, se met à se déconstruire et nous faire comprendre que, oui, effectivement, on est entièrement pris. Un jeu vidéo, c'est d'abord et avant tout une simulation, puisqu'on n'a pas sandbox ou pas, on n'a pas un, une liberté complète lorsqu'on est en train de naviguer dans un jeu vidéo, c'est les programmeurs qui ont décidé qu'est-ce que tu peux et tu ne peux pas faire. Et c'est de même avec le travail, c'est là où toute la, la métaphore se file et, 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 et s'enfuit à la fin, bon, il va bien qu'elle qu quitte un de ses jours, on, autant que l'on peut se sentir en confiance, autant qu'on peut se sentir en épanouissement, autant qu'on peut se sentir en croissance personnelle, le travail ne fait que nous permettre de faire ce que l'on, ce que les employés, les employeurs veulent nous permettre de faire. Et ces trois œuvres-là nous le démontrent. Plus que n'importe quoi d'autre. ces trois œuvres qui, à mon avis, méritent l'estampe d'œuvre artistique, malgré que on a encore quelques problématiques à dire que des jeux vidéo sont de l'art. En ce qui est à trait de pour ma part. Il n'y a pas du tout de débat ici avec des trucs comme Mouth Suite, Je vous répète les titres pour que vous puissiez aller jouer à ça cette semaine et nous revenir la semaine prochaine. Mouth Suite de Love Games 2016. I Get This Call Every Day David S Gallant 2012. As If You Were Doing Work Pippin Bar 2017 et Stanley Parable David Redden 2011. Allez jouer à ces jeux. Allez vivre cette cet écrasement de votre âme et revenez-nous la semaine prochaine pour plus de ALN NT2 études. Bonne lecture tout le monde.